0: Thanks for staying up with me. Sure.
1: My brother said uh, Penn State has this restaurant called the Old College Diner. You have to get a grilled sticky on your first night. It's, uh, it's a tradition. That sounds like
0: fun. Yeah.
1: Pretty soon you'll have a whole new group of friends, you know? You won't even think about this place anymore. Yes, I will. I had lunch with Craig today. Yeah? He said he was sorry and that I was right to break up with him. I'm driving away and just feeling so small, just asking myself, why do I and everyone I love pick people who treat us like we're nothing?
2: We accept the love we think we deserve.
1: Then why didn't you ever ask me out? I, um, I, I just didn't think that you wanted that. Well, what did you want? Well, I just want you to be happy. Don't you get it, Charlie? I can't feel that. It's really sweet and everything, but you can't just sit there and put everybody's lives ahead of yours and think that counts as love. I don't want to be somebody's crush. I want people to like the real me.
0: I know who you are, Sam. I know I'm quiet. And and I know I should speak more. But if you knew the things that uh that were in my head most of the time, you'd know what it really meant. How how much we're alike and and how we've been through the same things. And and you're not small.
3: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Amigos, me siento, cada vez que digo amigos, me siento como este, como empleado de Six Flags ¿Cómo están banda? Buenas noches eh, Bienvenidos al episodio 02 de la segunda temporada de Noche de Podcast Su podcast para ir comiendo eh, Esta es Noche de Corazones Rotos Y aunque no está físicamente con nosotros Justamente ahorita estoy utilizando la tecnología para saludar a Ale Que está en la hermana república de Decatepec A ver si me escuchas por ahí, Ale, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Si ¿Sí andas? Muy bien, espero que sí se esté escuchando tu voz por ahí Ah, no es Ecatepec ah, usted disculpe, entonces ¿dónde dónde estamos? ¿Desde dónde nos llamas, amiga? Ah, no es ¿Me escuchas?, ¿me escuchas?, ¿me escuchas?, ¿me escuchas?, ¿me ah, escuchas?, ¿de dónde nos llamas entonces amigo? <risa> amigo?, ¿de dónde nos llamas entonces amigo?, ¿desde dónde?, entonces ¿desde dónde estás?, no es Ecatepec entonces. Creo que no me escucha Vamos a tratar de establecer la, co la conexión con ella otra vez. Espero que se logre. Este. ¿Me escuchas? ¿Aló? Bueno, esperemos que se solucione pronto esto y que Ale nos pueda escuchar y que pueda responder a mi a mi pregunta a mi pregunta vital ¿ahí escuchas? A, a ver, ¿ahí me escuchas? Ah, perfecto Este que, ¿entonces de dónde nos llamas, amiga? <risa> de, de no <ríe> bueno el chiste es que Ale está muy lejos y por cuestiones laborales no pudo estar acá porque tiene que entregar un proyectazo esta semana ¿verdad? estamos remotos bueno, yo no <ríe> no, ya sería muy feo transmitirla así en ese estado porque de por sí uno le co de por sí uno le come harto en, en el podcast y le toma bastante y luego todavía en ese estado está bueno con... bueno les decía a nuestras escuchas que andan por ahí cuatro me parece y todos de incógnito no sé por qué se esconden neta qué les da miedo qué es como esos que esconden su su, conexión de, su última conexión de WhatsApp, digo, no te estoy diciendo nada a ti, Ale, en particular, pero ¿para <risa> ¿pa qué la esconde O que ponen su Instagram o su Twitter privado ahí, si no les vayan a ver sus cositas, gente que no. Si están en una red social, ¿para que tenga uso? Andan escondiéndose. Sería padre tener un stalker, este, pero bueno. Quienes nos estén escuchando por allá, eh, saludos, bienvenidos Y eh, les estaba diciendo que este es el episodio 02 de la temporada 2 Es Noche de Corazones Rotos, ya sabrán, por bueno, ya verán por qué en un ratito Y el primer tema de que les vamos a hablar fue va a ser de este fin de semana Que se realizó el, el EDC, mejor conocido como... Electric Daisy Carnival Si sí, mal, sí, mal no lo estoy leyendo Porque yo no vi nada Yo no vi nada, no fui Porque, pues, porque pobre, la verdad Y aparte es pura Sí, sí, sí Este fin también, el normal, yo tenía idea que había sido hace unos cuantos fines de semana. Mira, ah, cierto, el Vailora. Bueno, y sí, estoy viendo este. No, es que neta, ahí sí no no le entré porque yo no soy el target del IDC, la verdad. A mí la electrónica me gusta poquito. Es más, pueden matarme, crucificarme, hacerme lo que quieran. Yo no considero música la música electrónica. Eh, si no incluye notas y errores de guitarras y errores de afinación, no, para bien no de música. Eh, pero bueno, vamos a platicar un poco de Lead sí, que fue como el festival again de las florecitas, las selfies y los palitos de selfies y todas esas cositas. Eh, estoy viendo como miles de vines que subió ahí en la página del festival. Son como escenarios muy, muy grandes, muy... Muy, ¿cómo les podemos decir para no decirles kitsch? Este. Es como el toque. Sí, yo, yo veo los escenarios como un tumor rollando un chiquito, ¿no? Eh, puede ser, es como del tipo. Eh, entonces este se hace en Las Vegas, dice, el IDC. ¿ok? Ok, lo que estoy viendo es que el sábado hubo, hubo mucho dobstep y trap y que ayer estuvo David David Guetta y Tiesto. Entonces, pues, me imagino que la banda estuvo feliz eh.
0: <risa> Ok <risa> Mm-hmm. Uh -huh.
3: quiero aprovechar, Este, y anda por ahí el buen Jules, saludos Jules, buenas noches anda por ahí Adri Gris, saludos Adri eh, si me pueden poner en el chat si escuchan a Ale sería fabuloso porque yo sí la escucho pero no sé si se está registrando, entonces por ahí avísenme si se escucha porfa y dale corazón de una vez al podcast ya que andan en estas ¿no? Eh, yo también vi mucha gente que estaba solicitando boletos, lo cual lo cual quiere decir que que no este, que no hubo tanta demanda porque todavía en domingo había gente que estaba comprando boletos y vendiendo boletos, entonces o no tiene la suficiente difusión o todavía no hay tanta gente que está acostumbrada al festival ¿no?
4: patético este de but first let me take a selfie Ajá. entonces pues más bien no sé o sea creo que sí
3: hubo buena demanda no un completo soldado, pero pero sí bastante bastante gente. Bueno. ah perfecto creo que ahora sí ya te escuchas después de media hora de estarlo intentando <risa> entonces ¿No me nunca? este no no, pero lo puedes decir otra vez
4: Ay, ya se me olvidó A ver ahí Bueno, estábamos, estábamos comentando del Festival de eh,
3: Hay un poco de feedback en tu Bueno, en mi transmisión eh, Vamos a ver si lo podemos resolver A ver si ahí se escucha un poco mejor. <risa> Creo que no. A ver, ahí. ¿Ahí me escuchas, Ale? Máximos
4: problemas técnicos.
3: ¿Ahí me escuchas? Sí. Ah, bueno. Pues vamos a. Vamos a tratar de transmitir así, aunque sea con un poco de feedback. Espero, nos disculpen, pero. Es que Ale está en una zona que creo que ni sale en Google Maps ni en Bing, Bing Maps. Entonces... No hay internet. <ríe> no hay internet, entonces le estoy marcando a una cabina telefónica. Mientras les digo que me estoy echando una, una victoria para alivianarme un rato. Eh, bueno, el otro festival, eh, creo que no hay mucho más que hablar del EDC, eh, porque pues ni fuimos, ¿no? entonces... Nada más les queríamos comentar y si alguno de ustedes fue, pues son bienvenidos para comentar un, cómo estuvo, si es que fueron. Ay, pero sí hay que
4: hablar
3: un poquito del normal. Sí, ese vamos a hablar. <risa> <risa> bueno, vamos a hablar del normal. Eh, según lo que veo, estuvo Swans, Mouse eh, on Mars, Porter, eh, The Black Angels… Mm, bandas de Fantogram. Fantogram Hubo bandas de Chile, de Colombia, de Puerto Rico, Costa Rica, Suecia, Brasil, Siria, Canadá, Australia, España, Alemania, Francia, Estados Unidos y México. Entonces,
4: ¿cuál es el perfil?
3: ¿Cuál es el perfil de este festival?
4: Para mí pues es una propuesta totalmente diferente a la del BBC, que es lo que decía al principio, que pues no hubo ningún problema en que fueran el mismo fin de semana porque pues nadie se iba a pelear a la audiencia, ¿no? Son perfiles completamente diferentes y a las ambas producciones pues les valió que se hicieran el mismo fin. Entonces, eh, es la segunda vez que se realiza Normal aquí en DF, antes se había llevado a cabo en Monterrey, pero al parecer acá les ha ido mucho mejor, Ajá. lo que pues me da gusto porque el productor está bien guapo, no es cierto. No bueno. Es, que... <risa> no es cierto, no es cierto, fue mi profesor y es buena onda. Oh. Eh... Y pues es un festival completamente dedicado a la música independiente, que incluye siempre en su cartel aquellos nombres de bandas que pues generalmente están incluidas en festivales con renombre, como Coachella y Glastonbury, por mencionar algunos y que tengan alguna referencia, pero en letras chiquitas y hasta abajo. Entonces, pues no son propuestas precisamente nuevas, sí son independientes, eh, lo que está padre es que son de todo el mundo y se abren camino por sí mismos en la escena musical mundial y pues antes de llegar aquí a México pasan por el filtro de esta producción de Normal que a mí me parece que lo hace muy bien. Eh, porque son los mismos chavos bueno aparte del equipo que produce MUTEC aquí en México entonces pues se puede decir que tienen algo de experiencia y algo de gusto musical no y ganas de hacer cosas interesantes y diferentes aquí y pues para quienes estén muy clavados en la música o simplemente les guste escuchar propuestas nuevas diferentes o algunas notas nuevas a lo que escuchamos todos los días en el radio o así pues representa una buena opción Porque probablemente Algunas de estas bandas Van a headlinear festivales importantes En algún momento de la vida O sea en algunos años
3: Ok O sea que digamos que el normal El perfil es un poco más variadito no O sea puedes escuchar de todo
4: Puedes escuchar de todo Y son propuestas pues Que no son tan mainstream por así decirlo O sea que sí, es para sí, hipster que me escuche hipster sí, sí Sí
3: <risa> <risa> Eh, muy bien eh, Adri, Adri Gris está comentando ahí en el chat que, que si hablamos de música también está el Eurojazz y ese es gratuito, saludos profe Adri, ya no les doy clases, ya no soy su profesor entonces me siento viejo pero sí, este, justo vamos a hablar de próximos festivales en México no sé si el Eurojazz se incluye en esa categoría pero eh, de cuáles hablamos, o quieres decir algo más del normal?
4: Pues no, más bien como que para resumir y finalizar con esto, que hay dos tipos de personas que asisten a eventos aquí en la ciudad y pues se puede resumir en que son del tipo de las que fueron al normal o del tipo de las que fueron al EDT o que no fueron a ninguno como nosotros que somos <risa> pobres Exactamente.
3: oye, tenemos una exclusiva aquí noche de... Es la primera vez que Alma Leal nos escucha en vivo, entonces <ríe> saludos Alma, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso a México. Este por ahí anda en el chat muy activa. Denle corazón al chat, ya digo al podcast, no sean así todos, denle varios
0: felicidad que nos escuche Alma. Oye sí, estoy hasta nervioso, ya no voy a poder
3: hablar mal de la gente porque me está escuchando ah, Alma. De la gente del porter. De la gente. De... Has de saber Alma que, Qué oso que yo estoy aquí en el Noche de Headquarters y Ale está en su casa, está, está, está siendo enlazada vía Skype. Entonces, Ah, no, sí, de, de, de ti nunca hablamos mal, hablamos mal de todos. No, menos de ti, Alma. No, te... no de, de, de ti no, ya sabes que te queremos. Y a Steph también. <risa> eh, bueno, eh, creo que el más cercano, el festival más cercano que se viene y que no me gusta nada porque se empalma con mi cumpleaños, es el Vive Latino que es el fin de semana del 13, 14 y 15, si mal no recuerdo. Sí. Eh, el año pasado fueron cuatro días, ¿no? ¿O fue hace dos? El año pasado fueron cuatro,
4: cuatro días. Cuatro días. Yo fui a todos y fue muy, muy caótico
3: todo. Yo nada más fui el viernes y me la pasé re bien ahí escuchando a, Arcade a Arcade Fire. Fire. Entonces, Así fue lo máximo. Fue Porque lo mejor. Fue
4: lo mejor. Año. Bueno, es que soy muy
3: fan de que... Sí, estuvo bien chido. Y este, este año, eh, no sé si estoy viejo o qué pasa, pero el cartel no me emocionó nada, así, pero nada, nada. Eh, si me animo a ir, tal vez sea el domingo a ver a Molotov. Todavía no sé. Por ahí si ¿sí me quieren regalar mi boleto. De cumpleaños. No, no es cierto, porque luego capaz que si sí me lo regalan y no quiero ir. Entonces,
4: Ay, no. No, bueno. no, no
3: me den sí, nada. Ya. Nah. Pues, eh. ¿sabes
4: que Más bien, o sea, no creo que estés viejo ni nada. Más bien, el cartel está un poco flojo. Creo está. que el año pasado hubo mucha expectativa alrededor del vivo latino porque los headliners fueron increíbles. O sea, el, el jueves estuvo Nine Inch Nails y el viernes Arcade Fire. Sí. Y los otros dos días era como mucho más mucho más Vive Latino, ¿no?, pero, pero para gente a la que no le gusta precisamente el festival, pero van a ver a un muy buen headliner, creo que les abre otro nicho de mercado al Vive Latino que ya estaba muy encasillado en hacer todos los años lo mismo, con la misma gente, las mismas bandas y todo igual. Sí, claro. Y este año es un poco mezclado, o sea, como que no lo lograron también como el año pasado, y no es tan latino como siempre, pero pues no está tan padre. No sí. sé, Interpol ya ha venido muchas veces, eh, viene Robert Plan
3: ha venido antes. Viene, ¿Cómo se llama? Eh, Dave Matthews, ¿no? También. Eh, no sé. Sí, no sé si está el viernes o el sábado, pero viene Dave Matthews. Y el fuerte el domingo, pues realmente ah, molotó, ¿no? ¿no? El domingo está Dave Matthews. Ah, ok. Y Garbage. Yo la verdad
4: se voy a ir el
3: domingo para ver a Garbage, sí. que no lo no los he visto. Doña Shirley Manson, My Love. <risa> hablando, de, hablando de My Loves, eh, la intro fue un pedazo de diálogo de la película The Perks of Being a Wallflower, eh, donde habla Emma Watson con el que es como su acá, que no es su acá. Entonces ahí si sí nos escuchan después eh, ahí lo pueden poner al principio eso es lo que se escuchó eh, no sé si los que están por ahí en el chat van a ir al vive o no van a ir o qué piensan eh, por lo pronto Ale dice que va a ir un día nada más un día nada más eh, que es el domingo, ¿no? dices sí. yo creo que yo creo que iría el domingo porque el viernes realmente no porque por ahí ya, ya me salió plan para festejar mi cumpleaños como... se debe. Nah, no, no es cierto. Pero... No me interesan no interesa los dos días, la verdad. Dice Alma que en él, que está feo, y Jules dice también que en él. Entonces, no. Creo que nadie va a ir. Nadie
4: va a ir, ¿verdad? No. Qué bueno, porque... Así no hay tanto tumulto como en otros años que se pone... Bueno, no se pone feo, pero pues no. es más.
3: Creo que se pone más tumultuoso el corona, ¿no? Siento. No,
4: el corona es horrible. A lo mejor porque es sí, un... Ni hablemos del.
3: Es un espacio más chico el corona y el vive a lo mejor sí está un poquito más como expandido, no sé. No sé.
4: ¿Quién sabe? Puede ser. Puede ser que sí sea más grande, ¿eh? ahora que lo pienso.
3: Sí, bueno, no más grande, pero te digo que está más ex, más este, extendido, está como en un terreno más amplio. Y el Corona está muy encerrado.
4: Sí, puede ser.
3: Dice pues, Al, dice Alma que no te toque ese son del Corona. No,
4: el del Corona no, por favor. <risa> que me ponga no, a rastear máximamente. Estuvo
3: terrible. Eh, ¿Qué otro festival se viene, aparte del Vive latino China?
4: Pues, eh, Cumbre Tajín.
3: Ah, Cumbre, cierto.
4: Que yo sí quiero ir a ese, la verdad, pero tal vez no vaya porque pobre
3: Sí, no, estamos bien jodidos
4: Sí, yo estoy en máximas ahorraciones para cosas muy importantes de la vida Entonces, pues muy probablemente no vaya tampoco Pero está padre porque es en Veracruz Es en el, el parque temático que está a unos pasos Bueno, no es muy lejos, como una caminata de 10 minutos eh, eh, entre las ruinas del de, de Tajín, uh -huh. uh -huh. entonces está súper bonito, todo por ahí es muy bonito, se puede acampar, te puedes quedar en un hotel en, en no me acuerdo si es Papanza o por ahí, algo ahí, pues es Peracruz por ahí, y creo que está a media hora en coche, entonces pues está bastante a gusto, es clima caluroso, es pues estar en otro lugar que no es la ciudad, se respira aire diferente y vas a escuchar música, y el parque temático no solamente tiene propuestas musicales, más bien se ha hecho años antes y últimamente creo yo como desde los últimos cuatro o cinco años se incluye mucha propuesta musical más variada, pero generalmente se trata de, de mostrar la cultura, culturas indígenas de alrededor o, sí, claro. o de México en general, hay hasta clases de modelado en barro, de baile. Es una propuesta un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en la ciudad.
3: Ya los quiero ver tomándose selfies encima de un palo de papantla, hipsters del la... mal, <risa> payasos. <risa> perdón pero perdón por el rateo, pero es que me molestan sobremanera sus costumbres banales. Ya sé, este, a mí también. Eh, muy EDC. <risa> sí, muy EDC o muy Corona.
4: Muy corona también. Ah, y pues este año está padre el cartel porque está Santana Incubus. Eh, ¿Quién más? Entre otros, aquí sí es como muy ecléctica la onda. O sea, está Santana Incubus y la arrolladora Bandelibón, ¿no? Está Tocando, bueno. en el mismo, está en, bueno. no sé si el mismo día, pero, pero por ahí. Y Los Ángeles Azules. O también está Empire of the Sun. Uh Ajá. -huh y la maldita vecindad, o sea, sí es como sí. bastante ecléctica la onda y creo que es lo que define mucho este festival y lo que lo hace también algo entretenido y, y padre de ver solamente he sí. ido una vez y me gustó bastante y regresaría este año si alguien me quiere patrocinar el boleto Alma Leal sí. que es millonaria, por favor, patrociname, Cumbre Tajín
3: justo te iba a decir eso, si Alma Leal me deja ir, me lanzo a Cumbre Tajín y hacemos un... Programa especial de Cumbre Tajín en el memoria de, de Alma. <risa> Alma,
4: patrocina mi Cumbre Tajín, por favor. Sí, ¿no? Que se vea.
3: <risa> eh, también anda por ahí mi prima Alin Adri, la Adri2. Hola, prima, qué bueno que andas por acá. Eh, creo que sí, es el de mejor cartelito el Tajín y es el que mejor hecho está por lo que dices, que no nada más decir es escuchar música, embriagarse, intoxicarse y no saber qué hiciste, ¿no? sino que si te interesa un poquito también te puedes clavar en ondas este, prehispánicas y más acá.
4: Exacto, o también si te cansas de, de estar en el parque temático todo el día, puedes irte a las ruinas, en la noche hay espectáculo de luz y sonido y se pone bastante padre, o sea, es como algo bonito de ver, las pirámides mapeadas y así.
3: Dice Alma que está muy endeudada, entonces que no. Ah, todo mal. Corona,
4: Corona Music tampoco me quiso patrocinar. Sí, sí vi que te puso ño, y... no. ño. No. Ya sé, bien hostil. Sí.
3: Necesitamos mover el podcast para que nos patrocinen y poder reportear desde allá. Exactamente. Entonces, este, ahí compártanlo, por favor. Eh, estaba viendo también, no sé si ya se hizo o se va a hacer el de Vance, que es puro hip hop.
4: No sé de SFD. Que
3: viene Snoop Dogg. Es el, ah, es el ya, headliner. Es el,
4: es el ceremonia. Ese es el ceremonia en, en el Pegaso. En, ¿Cómo aquí, se llama? Centro Pegaso. En la Aquí, aquí cerguita en Toluca. Sí.
3: Sí. sí.
4: Entonces, ¿Eh? creo que sí. Si va a estar Snoop Dogg. Va a estar también uh, Green Velvet. Ajá. Que es algo como bastante bueno de ver. Pero que sea tan lejos, me desanima mucho la verdad.
3: Es que pues casi, casi te tienes que quedar por allá para que no haya bronca sea así. Sí, exacto.
4: Mejor no me voy al Tajín.
3: Pues sí, vale más la pena.
4: Y no hace frío como en Toluca.
3: No, nada. ¿Cuándo es Tajín?
4: Tajín es del 19 al 23 de marzo. O sea, ya un no, poquito. No, ya valió mal. Para recibir la <risa> primavera en,
3: en Ruya. En las ruinas.
4: En las ruinas. Literal. <risa> Sí, sí. Si yo fuera recibiría
3: la primavera el la ruina. Sí, sí, pues creo que todos. Este, si no vámonos varios y nos sale más barato. Ahí quien se anime, pues nos avisa. Sí, está padre. Se puede acampar
4: en los alrededores.
3: Yo tengo tienda de campaña, entonces ahí si quieren nos vamos a, a Tajín. Si es, bien. si es que Alma me da permiso, verdad, porque también luego. <risa>
4: Sí, Alma, dale
3: permiso, por favor. Ya que no me vas a patrocinar, dale permiso al muchacho de que vaya. Y, y este. No, nada, iba a decir algo que no. <ríe> eh, ¿qué, otro ¿Qué otro festival? festival? Eh, creo que no, aquí en verano no hay, ¿no? ¿O sí?
4: No sé, no me acuerdo. Creo que no. Es que como tenía un chorro de trabajo No me dio tiempo de preparar bien ese tema Fede
3: Yo, cont yo contaba con tu, Perdóneme. con tu expertise En eso y ya. Ah, Es que han de saber que Ale Viene a grabar aquí al, al cuartel general de Noche de Podcast Pero por trabajo no pudo venir Entonces yo me quedé así de Ups, eh, creo que no tengo tema Para hablar Yo nada más le iba a dar así Como la segunda voz de los festivales Así como lo estoy haciendo ahorita Así pero. Mira,
4: aquí me está me, está, me está soplando mi amigo Rual, que ah. viene al Festival de la Ciudad de México, sí es cierto, creo que es el que se hacía con junto con el Aural, y el Eurojazz, que fue el que nos dijo, Adri. ¿cómo se llama esta niña? Adri, Ajá. y que son próximamente, porque no me puso las fechas.
3: Yo voy, yo voy a ir al Eurojazz porque will be Weewee Plus y ya me siento súper fan del jazz, güey.
4: No, bueno, seguramente sí va a haber varios así.
3: Sí, seguro, seguro. Adiós. Pero suena bien, pues gratuito y escuchas jazz, pues no creo que esté tan mal. Habrá que probarlo. Y
4: el de Y el Festival de la Ciudad de México lo hace muy bien también. Tienen una curaduría muy padre. Eh, creo que en años pasados se hacía junto con el oral y... Tienen propuestas muy interesantes y a precios súper accesibles y son cosas que, que no puedes ver tampoco en otros lugares a ese precio. O sea, está, está como bastante para
3: Exacto. Y creo que aparte de eso, eh, pues ya viene el lamentabilísimo corona, ¿no? Aparte de esos...
4: Ay, no, de ese ni vamos a hablar, Fede Entonces, ese está, ese está vetado ya
3: Mira, me vida. dicen
4: que, que, que al Eurojazz viene Bobo Stetson Que es un pianista muy bueno Ajá. Y que el festival MUTE en Plaquepaque El 21 de marzo también, supongo Entonces, pues hay como bastante oferta Están de moda los festivales, ¿no? Sí aquí en México como que de repente hubo más bien gente que se quiso salir de del huacal, por así decirlo, productores que dijeron hay que hacerlo independiente Ajá. y que le salen bastante bien, por ejemplo los chavos de Normal y, y Mutex son la misma banda, es como la misma bandita que, que tienen una red de contactos increíble y que pues se dedican a hacer diferentes festivales y les han resultado bastante bien en este en esta iniciativa de quitarle mercados o esa porque está súper jodido el monopolio con precios altísimos con propuestas que siempre son las mismas o que si varían pues están mal hechas no sé cosas raras no entonces a mí me parece perfecto que crezca la oferta y que nos tenemos los ojos y los oídos de cosas diferentes a las que estamos acostumbrados
3: claro oye fíjate dice Adri que si pensamos ir al Eurojazz, que vayamos con mucho tiempo de anticipación, porque por lo mismo que es gratuito, se atasca. Ah, muy bien. Eh, pues sí, eh, lamentablemente aquí en México escuchas gratis y vas, no aunque no, ni le sepas y ni no te guste. Pero pues con tal de hacer el check-in, güey, de que estoy aquí en el Eurojazz, si es gratis, pues voy no y lo lleno. <risa>
4: Podría
0: ser.
3: Este... Sí, eh, yo también estoy de acuerdo que, que se rompa un poquito la, el cordón umbilical de lo organizado por Ocesa, porque ya vimos que por más que pasan los años, eh, festivales como el Corona cada vez están peor organizados. Eh, el, las bandas pueden estar buenísimas, pero ni las disfrutas ni las gozas, porque se te palma con otra banda buena o... O está atascadísimo, no te puedes mover, o se escucha mal, o no sé, ¿no?
4: Sí, hay logísticas muy malas. Mira, dice Arlet que vayamos al Eurojazz es porque están bien guapos.
3: No, bueno, yo que voy a ir a ver guapos. A mí es que de me... las mías también. A mí y que ya que me... vamos al normas
4: porque Pero está bien guapo.
3: A mí que me interesan los guapos.
4: <risa> sí, ¿sabes qué? Más bien como que esta novolea de festivales ya, ya es de gente que se preparó y que lo hizo bien porque antes sí, puedes recordar este festival terrible que fue en la Alameda Santa Fe, ¿cómo Uy, se llamaba? Golayas. Pésimo, o sea, como de productoras muy muy nuevas, independientes, sí que no son César, pero que lo hacían muy mal, o sea que, que se les salía de las manos al final de cuentas, más bien como que esta nueva generación de gente que produce festivales, se ha enfocado en, en hacerlo bien.
3: Exactamente. Eh... Vamos a tomarnos un descansito para que Ale haga lo que tenga que hacer, para que yo tenga que hacer lo que tengo que hacer. Vamos a ir con una, ro una rolita que es la primera de, de este bonito programa Noche de Corazones Rotos. Entonces, si la quieres presentar, Ale, por favor.
4: Ay, sí, es de Pantogram, de justo lo que habíamos hablado hace un ratito, que estuvieron en... ¿En normal? ¿Y cuál es? ¿Cuál te, te pasa en My Love? Fall in Love ¿Cuál? Fall
3: in Love Esa me da. <ríe> Entonces vamos a escuchar a Fantogram, Fall in Love Ahorita regresamos a Noche de Corazones Rotos Episodio 02, temporada 02 de Noche de Podcast No se nos vayan a ir Que todavía nos queda un rato de programa Ahorita regresamos Esto, esto fue el, el ruido de Ale <risa> eh, no es cierto esto fue Phantom con Fall in Love se me cayó Ale, déjenme la recupero ustedes disculpen vamos a ver si logramos recuperarla si no ahorita ahorita lo intentamos otra vez Eh, ya no me contesta, se más de que se echó a correr. Bueno, eh, en lo que me contesta, vamos a, en lo que me contesta, vamos a seguir con el programa. Eh, justo ahorita que comentábamos eso de que, de que el, no íbamos a los conciertos porque, no íbamos a los festivales porque pobres. Eh, ir a conciertos sale cada vez más caro aquí en, en México y creo que en todo el país y lo peor es que te los dejan caer como, como en una misma temporada entonces de repente es como, como complicado ahorrarle para todos los que queremos ir y más porque aparte de que vienen bandas grandes eh, solas eh, cuando es un festival se está haciendo costumbre que muchos de los headliners también se presentan solos. Entonces, es o ir al festival o ir a ver a la banda sola y luego viene otra banda que te gusta. y Total que uno tiene que ir haciendo su cochinito conforme pasa el año eh, para poder ir a todos los festivales que, o a todos los conciertos que le gustan a uno. Eh, es como un poco lo que yo hago con las cosas de Star Wars Que tengo que, que tener un guardadito durante todo el año para poder, para poder comprarme mis juguetitos Vamos a intentar conectar a Ale otra vez A ver si, a ver si podemos eh, Mientras... Eh, Dice aquí en el chat, el Rual, hola Rual. Igual cuando vienen bandas solas, muchas veces... Dice, igual cuando vienen bandas solas, muchas veces son sold-outs casi instantáneos, como Blur o Massive Attack. Eh, dice Ale que su compu se murió, que ahorita viene. Entonces, vamos a esperar un ratito. Sí, eh, también ese es otro gran problema ¿no? que, que tenemos en México, que que de repente se anuncia un concierto y ya cuando uno quiere comprar su boleto sorpresa ya no hay ya no hay boletos no eh, igual pasa bueno eso es problema de ticketmaster pero eh, cuando yo eh, tenía la suscripción a, a la guía ticketmaster que es esta publicación impresa que, que tienen cuando me llegaba venían anunciados conciertos que ya habían pasado hace dos meses, ¿no? Entonces a lo mejor ni te enterabas y resulta que que, que ya te perdiste a tu banda favorita, ¿no? Pero <ríe> al parecer la compu de Alex está actualizando, entonces vamos a esperar un ratito más. Eh, el problema de, de México, como les decía, muchas veces es la desgraciada reventa que. Como dice Rual, de repente anuncian un concierto y a los 20 minutos ya se agotaron más de 60 mil boletos, ¿no? Entonces dices, ¿pues quién los compró, no? ¿A poco, sí, a poco sí, Ticketmaster tiene el soporte suficiente de infraestructura para para atender a tanta gente, ¿no? Y resulta que cuando, si uno consigue boleto cuando llega, te das cuenta que cada dos metros hay un este, hay un revendedor ofreciéndote boletos de donde quieras, del precio que quieras, ¿no? Entonces, si te arriesgas a ir a un concierto, un festival, lo que sea, eh, sin boleto y quieres comprarlo en la reventa, luego te sale hasta cuatro o cinco veces más caro. Aunque a veces en festivales es común que si vas ya avanzado el, el horario, te lo dan al precio, ¿no? O a veces ya te lo dan más barato para no perderle al, a la reventa. Pero pues eso tampoco está chido, porque finalmente le sigues manteniendo el negocio y... Y pues van a seguir ahí con su con sus asquerosidades. Eh, no sé quién venga última. Bueno, me acabo de enterar que Juan Gabriel va a abrir fechas en el auditorio en abril, entonces yo no le diría que no, ¿eh? si quieren acompañarme un día, vamos a ver a Juan Gabriel, <ríe> al Auditorio Nacional, de preferencia la primera fecha que es cuando no se cae y cuando todavía tiene voz. Entonces, este, ahí si quieren ir a ver a Juan, a Juan Gabriel, aunque sean los baratitos, ahí con gusto yo puedo ir sin, sin ningún problema, a escuchar al Divo de Juárez. Eh, no sé quién más venga eh, solo. Seguramente muchos de los que anuncian el Vive Latino y los que vienen eh, para el Corona y todos esos festivales pues, se van a presentar solos. ¿no? Interpol creo que se presenta en Guadalajara. Si mal no recuerdo, creo que aquí no van a ser fechas. Eh, no sé quién más venga estos días. Eh, por ahí, si sí, sí me ayudan. Eh, creo que ya está Ale. Vamos a intentar llamarle. Eh, hola. La que buena por quién vota. <risa> Ya está aquí Ale para Beneplácito de todos nosotros, ya me había cansado de hablar yo solito No, eh, bueno, Beneplácito Les estaba comentando que lo, lo de los precios de los conciertos este, lo caro que, que resulta ir a conciertos últimamente
4: Uy, está carísimo de verdad carísimo, yo me acuerdo cuando, no sé cuando ir a uno en el Vive Cuervo costaba 350 pesos o cosas así, ¿no? Que ya está hace unos ayeres Pero de todos modos, o sea, como que Como que No me hace mucho Sentido que hayan subido tanto los precios en tanto de tiempo Más bien, yo creo que tiene algo que ver con la demanda Y que de repente se puso de moda ahí, ¿No?
0: Exacto.
4: O no sé Algo sí, así, sí algo así pienso sí. Más el impuesto Último nuestro precioso Peña Nieto y sus reformas, y así pues ya, ya sé que estén los precios por
3: las nubes más el cargo por impresión,
4: claro. Sí. Cargo por Will Call. Ahora también,
3: sí, justo les eh, estábamos comentando eso. Aquí, Rual en el chat puso que, que cuando vienen bandas solas se quedan sol a veces aparecen sold out casi de manera instantánea. Eh, pero pues eso ya es negocio de la reventa Tal cual, ¿no? De la seda fratasca Ajá. Se queda luego luego con los momentos Entonces no le dan oportunidad a la gente de ir a ver a la banda Que quiere ir a ver Y eso, eso también es otra cosa Mucho pulserismo, No, güey, no, pues yo fui a ver a tal banda ¿Y cuál toca? No sé, güey, pero estuvo bien chido wey. O sea, yo por, yo por ejemplo si, eh, si no me gusta <risa> Si no me gusta una banda, no la voy a ver, aunque me digan, no, es que vale la pena. Pues sí, pero pues no me gusta, o sea, digo, voy a, a lo mejor a disfrutar. A lo mejor si lo escuchara antes y dijera, bueno, vale la pena esto o lo otro, chance y voy, Pero No, como que quitarle lugar a un fan no me, a mí no me da vale Sí, más bien como que ya es demasiada la oferta, y pues,
4: como se puso de moda también, y como ya hay más venues y cosas, pues. A la gente le da lo mismo salir a una fiesta que ir a un concierto Y eso también está feo de alguna manera Porque si eres muy muy fan y tienes, a, no sé, al lado a dos personas platicando Pues no está tan padre Ay, sí ¿no? Eso sí es terrible, muy lamentable
3: eso ¿no? Sí, 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 platicando aparte pura estupidez Por lo menos tuviera que ver algo con lo que están escuchando, ¿no? Pero... Tal cual están platicando como si estuvieran en, en el cross o en, o sea, en el juca o algo así. Entonces están súper terribles. Eh, a estaba ya hablando un poco de la cartelera de conciertos y les estaba diciendo que Juan Gabriel anunció fechas para abrir ¿no? Entonces, Que si me, uh -huh. si me querían invitar a ver a Juan Gabriel de los baratitos, yo, no, yo no me O Chayán, en dos semanas también.
4: En el auditorio. Chayanne
3: es mi nombre. Otra, no, Chayanne. Chayanne sí no me Yo sí voy a ir. Pero porque me invitó
4: mi tía. Muy bien. No bien. crean que porque soy
3: fan. Con tu playera de. Terrible. ¿De qué banda era? ¿De los chamos? Era? Era? ¿Quién sabe? No
4: sé. La verdad no estoy muy entusiasmada al respecto, pero mi tía sí, y pues pues ni modo de, de decirle no tía, sabes qué pues mejor no voy o cosas así pues no, no ¿Tiempo? está
3: buena onda. Tienes que grabarte un mic cuando tu pirata soy yo
4: Tiempo de Valle no, Tiempo de,
3: ¿Tiempo de Valle Val, por
4: favor <risa> Seguro va a ser muy divertido ver a todas las señoras aquí no sé si hagan eso a
3: esa edad. ¿Crees que haya mucha señora? Yo creo que va a haber como adulta contemporánea
4: Sí. yo creo que Chayanne sí es de señoras bueno mi tío es señora
3: Chayanne es como de mi generación para arriba
4: sí
3: dice Roal que vas a estar bailando toreros sí segurísimo ya la vi ya la, ya la vi bailando torero no
0: voy a grabar
3: dice Alma que 100% señoras bueno entonces si van si van de mi edad Pa poquito para arriba ya son señoras. Yo digo que son adultas contemporáneas todavía.
4: ¿De cuántos estamos hablando?
3: Pues de pues las que ya tienen hijos. De, o sea, ah, ya, yeah. si ya tienen hijos ya
4: son señoras.
3: Mira, si son de 33 para arriba, yo digo que son adultas contemporáneas.
4: Yo digo que sí, cuando ya tienen hijos ya son señoras automáticamente, aunque
3: tengan 20. No, es que hay unas con hijo que se comportan como. De, bueno, ya Pede,
4: por favor, quedamos
3: que ya no vamos a hablar mal. De, de, la, de la gente, sí, Dice Alma que está de acuerdo contigo que En cuanto tienen hijos, son señores. Sí. Ya, eso es
4: ya que se
3: comporta. Esa es una etiqueta que pone nuestra sociedad machista y opresora.
4: No, bueno, pero
0: sí son señoras, a sí, lo sí. mejor señoras adultas contemporáneas, pero no les quita los señores. Sí, sí, sí. De
3: acuerdo con tres. Ah, y
4: también puede estar Emanuel no, y Vicario. Manu... Pero eso siempre,
3: siempre está, ¿no? Ya es como que se vayan a un balón rojo o algo así. Yo no iría a ver, yo iría a ver. Ah, Ringo viene, sí, es cierto Para todos los que les gusta el Beatle menos talentoso okay. Dice Alma, ser señora no...
0: Ah, dice Alma, ser
3: señora no está en la edad, está en la actitud Ir a ver a Chayanne es 100% actitud de señora También, de
0: Pues sí, igual al también, revés, ¿no? También,
3: La actitud que tienes no concuerda a veces con tu edad. Ajá. A veces puedes tener actitud de teenager y ya tener una edad que pues no, no va por ahí. Sí, tienen razón. Me, me retracto y me disculpo. Y me voy y se queda a la Interpol también va a estar. Sí, ese ya les había comentado. Como esa mala, no sé si es mala, pero esa estrategia de que los headliners en un festival también se presenten en su nombre.
4: Pues es para la gente que no los quiere ver en festival La verdad es que si pasara eso con el corona, yo sería más feliz. ¿No? O sea que sí. no sé, que, que hubiera estado Metronomy el año pasado. Uf. Yo pedía mucho que estuviera Metronomy solito en algún lado. Y pues estaría pues,
3: bueno. Bueno, fíjate que a mí me, me vino mejor que Kings of Leon no se presentara en México porque a lo mejor si se hubieran presentado en México nomás les hubiera ido a ver a ellos y hubiera salido decepcionado como salida si de Corona pero por lo menos vi otras bandas No,
4: no es cierto
3: acabo de ver que viene el Joy señor
4: tenemos que ir a ese por
3: favor okay. el 15 de abril en el plazo 15 de abril en el plazo okay. hay que agendarlo ya que okay, Alma nos lo patrocine, para esa fecha ya no está endeudado Alma, patrocínanos, por favor
4: dando chance de que en
3: abril que en marzo no te endeudes y ya en
4: abril
3: que libres las tarjetas y todo eso Sí, sí, sí. Ya. las tarjetas con un poquito de oxígeno ¿Quién más? quién más
4: los cooks vienen también ah, a ese también cooks. voy a ir
3: eso suena bien sí,
4: voy a ir con una amiga que tiene muchas ganas de verlos y... bueno, pues así me entusiasman la verdad sí es que me gustan ya los he visto un par de veces y no son tan buenos en vivo, pero,
3: viene pero de, vamos aplicamos. viene de Cooks son los que vienen
4: sí eh. también voy a ir a otro de señores, el, en abril Neil Diamond Yeah. Lo ves muy, muy, muy muy fan de Neil Diamond y pues ya está como adolescente. Así así como estaría yo si vinieran los Arctic Monkeys y yo tuviera... ¿Cuántos tiene? Cincuenta y tantos años. Ajá. Así está ella con Neil Diamond.
3: Dice Alma que a The Cook sí iría, entonces aquí ¿la, la fecha, por favor.
4: El martes 21 de abril, Ese en el Pepsi Center.
3: Ese también tienes tiempo para orarle ¿no? entonces...
4: Si alguien
3: que me acompañe avance yo, y
4: creo que a nadie le entusiasmo eso Yo voy. Bueno, si no, es, si no está caro, voy. Ahí está en el plazo,
3: seguramente Pero el plazo a mí no se me hace tan caro, ¿eh? La verdad. Sí, está más caro. ¿Sabes qué vi? También vi que, que venía. ¿Cómo se
4: llama este? para cortarse las vernas con galletas de animalitos. Eh, no, 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 no. Camila. No. <risa> ¡No! No, no, I no mean, right? Y... Y me metí a ver los boletos porque O sea, iría nada más No soy fan ni nada, pero me gustan algunas canciones Y dije, ah, pues, estaría padre Y vi que estaban como en casi 700 pesos los boletos sin cargo O sea, como 600 y cacho sin cargo O sea, con cargo te salen unos 700
0: y dije, güey, está muy
3: caro para hacer el plaza sí ya pues, sí.
4: La última vez que fue a plaza no me, Al plaza no me acuerdo a quién vi Pero el boleto seguro no costaba más de $550 con todo y cargo.
3: Yo la última vez que fui a plaza Vi a Emanuel fijando autógrafos en el sandbox Ah, no <risa> <risa> es, es plaza satélite Dice Alma que si no era Sam Smith En el chat, en el chat. ¿Sam Smith? No, no es este bien raro ¿pero viene también? Ah, y no di, di, dice que a Neil Diamond sí Yo también iría para bloquear. Ya no hay boletos.
4: Bueno, quién sabe, a lo mejor hay boletos. Uy, y esos también son otros carísimos. Si no fuera porque mi mamá es como grupi, o sea, como muy fan que se pone como adolescente, no hubiera pagado. Como, no fuimos a los caros pero están como en 4 cuatro mil pesos es más caros che. y no sé ahí bajan tres mil 2 mil cacho $2, y cacho y así dice, dice
3: Alma que tus anécdotas ya se parecen a las de tía
4: sí ya he envejecido ya,
3: ya eres una tía ¿no? ya
4: soy tía a los 26 che. está terrible es que me es que me he juntado mucho con mi mamá últimamente yo creo que ese es el problema mejor eso. el verdadero problema
3: para envejecer
0: contigo. Sí, sí, sí. Este...
3: Bueno, acabo de prender un cigarro, entonces no sé si quieren irse a escuchar otra bolita y empezamos o nos seguimos un poquito más. Ay, para que alma, antes de un van a venir los Magic Numbers el 25 de abril también. Eso yo sé que también le gusta a la oh, ¿En abril viene con
4: el Sí.
3: Como abril y octubre, ¿no? Las fechas fuertes para conciertos. Ándale, ya no
4: es octubre, es abril, no sé qué. Ándale. <risa> Algo así.
3: ¿Qué? <risa> ¿Qué? Vamos a la canción entonces. Eh, vamos a la canción a lo que me acabo de cigarro porque no se me escuchando fumar todos. Eh, esta es DXX, que a Ala le costó mucho trabajo escogerla. <risa> andaba fallando en su... Eh, andaba fallando en su misión de encontrar una rueda de DXX Pero los vamos a dejar con Islands Ahorita regresamos a Noche de Corazones otros Episodio 02 Temporada 02 de Noche de Ahorita regresamos <ríe> That's not Esto fue DXX con Islands. Eh, seguimos con las canciones rompe, Rompevenas. Y ya está aquí Ale de regreso con nosotros. Creo. ¿Andas por ahí, Ale? Aló. Ale. ¿Los escuchas, Ale? Ah, perfecto eh, Les decía que escuchamos a DXX con Islands. Para que ya se vayan rompiendo las venas como se debe muchachos eh, Ya se nos fue Alma Hola. ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Sí Ah, perfecto eh, Te decía que ya ya se nos fue Alma Creo que ya se fue a dormir o algo así, no sé
4: Ay, ¿Se
3: fue sin despedirse? No, sí se despidió por el chat Ah, bueno, eh, no va mal. Por ahí, este, si nos escuchan bien, avísenos o no, si no nos escuchan también, avísenos, por favor eh, Está un poco patética nuestra
4: transmisión el día de hoy <risa> Nos decía
3: por ahí Alejandra eh, eh, que acaba de entrar, que se escuchaban voces de fondo pero ese es nuestro fondo, tenemos un fondo de ruido de restaurante. De repente hasta se escucha cómo están mezclando una bebida. Entonces, Esas son las voces que se escuchan, no crean que estoy grabando desde una cantina o algo así. No soy tan vicioso.
4: Que no estaría mal, Fede.
3: No, algún día lo voy a hacer, me cae. Nada más que me acepten. Eh, pues bueno, vamos a entrar al tema que le da nombre al podcast de hoy, que es Noche de Corazones Rotos. Y se me ocurrió el tema por, digo el tema, no se me ocurrió el nombre, por el tema que sugirió Ale, que es justo, que en esta época está de moda como sufrir de amor. Eh, dice Roal que es una gran idea, aquel feliz feliz de ser invitado a la cantina. Claro, eh, si nos dices como de qué tema quieres hablar y armamos un podcast en una cantina. Nada más que ese sí lo tendríamos que grabar y ya luego lo subimos, no sería no sería en vivo. Eh, estaría buenísimo. Sí, eh, sí, estaría chingón. este Pero bueno, eh, en lo que estaba pensando hace rato, que estaba yo como preparándome para el, para el podcast, es que así como hay temporadas que se dan bodas, hay temporadas que se dan bautizos, 15 años, eh, etcétera, etcétera, también hay temporada de corazones rotos, ¿no? Eh, justamente por estas fechas, hace un año yo estaba en Acapulco. Eh, asistiendo a la boda de una amiga, bueno, de unos amigos, y hoy cumplieron su año de casados, ¿no? Y eso está padre, por lo menos pues ves que dentro de tanta tragedia pues sigue habiendo, sigue habiendo ahí romance vivo, ¿no? Pero a parejas ver, felices. parejas felices. como debe de ser. Pero a ver, Ale, cuéntame por qué. ¿Por qué se te ocurrió ese bonito tema? Se me ocurrió,
4: bueno, principalmente porque entro a Twitter todos los días. Y leo a mucha gente, o no sé si es el tipo de personas a las que leo, pero todos sufren por amor, Ajá. ¿sabes? Igual y tengo a varios amigos en la misma situación, que soy medio consultora, doctora corazón, bla bla bla, agreguele lo,
0: <risa> lo que... Lo guste que guste y
4: <risa> Y siento que, que es más bien, o sea, que sí son temporadas, pero que más bien últimamente eso es como en cierta forma algo, un tema de conversación, ¿sabes? Como, no sé, o sea, como sufrir por amor o, o me frenzonear o no, cosas así, de repente que, que sean tendencia en, en, en una red social o así, también lo hacen tendencia en la vida en general de muchas personas.
0: Ajá. Uh -huh.
4: Y está raro Y está divertido en cierta parte Yo me río mucho con los tweets a veces Sí, he sufrido por amor también Entonces a veces me llegan algunos Y retuiteo y favoriteo varios Entonces Pues es como Como de lo que nos alimentamos Mucho últimamente, creo okay. No sé tú qué piensas, Fede
3: Sí eh, Creo que lo mío está más nivelado, eh, por lo menos la gente cercana a mí eh, son un poquito más los que están bien emocionalmente y los que no lo están Ajá. son los menos, pero sí, también hay como que harto, ¿no? Eh, Entonces soy yo la que atrae a
4: los corazones rotos, seguro. Perdón.
3: Eh, ¿Quién sabe? Igual, ¿no? No, no sé.
4: Puede ser, o sea, a lo mejor tengo como esa vibra de consultora del amor se me, Todos los corazones rotos se me acercan Para que los acuesten y van y los consiguen
3: Sí, puede ser Y apart, aparte Ale es buena, es buena consultora Entonces si andan por ahí sufriendo, <risa> contáctenla
4: <risa> Ya voy a cobrar entonces, la ah. consultoría
3: del amor Sí, sí, ya Consultora
4: ya. de RP y del amor Lo voy a poner a mis
3: tarjetas Y atrás DJ también
4: Y atrás DJ <risa>
3: Sí, así como yo me rento para funerales y cosas así para llorar, también Ale se rifa como consultora amorosa. Eh, pero quién sabe, no sé, igual fue la época, porque no, por ejemplo en mi caso de septiembre para acá he estado escuchando como que a varia gente sufriendo por ese mismo tema.
4: también hay como música que está muy o sea sabes cuando justo cuando estás sufriendo por amor o cuando tuviste una ruptura reciente o te peleaste con con el afortunado o desafortunado eh, te da por escuchar música que que hace que te duela más o que te recuerde más o así es como echarle limón a la herida yo creo que a la gente le gusta en general sufrir por amor o sea, como sí. que somos un poco adictos al drama, al drama amoroso, sobre todo. Puede ser. Si no sufres por amor, como que no hay emoción en tu vida o algo así. De repente percibo esas vibras entre las personas a las que consumo. <risa> Tú no, Fede.
3: <risa> Hombre, gracias. Este... <risa>
4: Excluyéndote a ti.
3: Justo te iba, eh, no me acuerdo cuando leí precisamente en Twitter que decía que cuando estás enamorado te gustan las canciones y cuando estás con el corazón roto es cuando les entiendes a las canciones, ¿no? Entonces, pues puede ser, puede ser. no sé por qué. Sí, porque
4: como que si sí te clavas mal, más en las letras y tratas ah. de encontrarle sincronía con tu vida amorosa cosas de Coldplay y así, ¿no? Hijo.
3: <risas> sí. Yo sí he evitado eso, ¿no? escuchar a Coldplay, la verdad.
4: Ya si estás como en borrachera o así muy extremo, pues ya te pones las de José José
3: y, y todo eso. No, ya el maestro ya es, son palabras y mayores. Es
4: muy, muy estilado entre los que entre los corazones rotos, por así decirlo.
3: Sí, este, hasta el más rocker se pone a llorar con José José de vez en cuando. Exacto. <risa> sí, pero... A ver, ¿qué otra ¿qué otra música hay así cuando estás sufriendo de amor? ¿Qué más escuchas? DXX.
4: No DxX. hay más para sufrir por amor que DXX. Hasta cuando no estás sufriendo por amor, escuchas DXX y dices, güey ¿qué onda? <risa> <risa> Me pasa todo el tiempo. Sí, sí, yo, sí. por ejemplo, yo lloré en el concierto de DXX y no sufría por amor, ¿sabes? Tienen como una vibra así súper nostálgica y melancólica y las letras, o sea, es como... Que te arman todo el ambiente para que llores
3: ahí Sí, tal cual Yo no lloré con Sex, pero sí me acuerdo que salí deprimidón Y eso que yo tampoco andaba sufriendo de, de amores en ese entonces <risa> Exacto.
4: Sí, sí, es como muy ese amor. Y uh -huh. a pesar de que tienen canciones bonitas como la que acabamos de escuchar Que lejos de hablar de que sufres Habla de que encontraste O sea, de que encontraste como a la persona que siempre habías querido y así que es ah. algo bastante padre, pero no, como que en el tono musical, no sé, como que, como que hacen su música en una frecuencia que a huevo
3: te deprime. Sí, exacto, como muchos bajos y muy con un ah. tempo así medio lento. Y... Exacto. Sí, sí tiene que ver mucho cómo está maquetada la, la, la música de Diex.
4: Está bonita y me gusta, pero sí es para ponerse a, a llorar poquito.
3: Por cierto, ya no estoy tomando Victoria, me estoy echando una morena. Tr tristemente es una cerveza, ¿no? <risa> es una superior morena, por ahí si la pueden probar, échense una, está bien buena. Y no me está pagando superior, ojalá lo hicieran, pero esa es la morena que me estoy echando ahorita. <risa> este... yo no, está muy triste. ¿Qué, qué, ¿Qué otra canción, qué otro tipo de canciones o qué bandas hay también para sufrirle de amor? Bueno, yo le, he, he de confesar que yo siendo muy fan de Arctic Monkeys, tengo mis canciones para sufrir.
4: No me arruines a los Arctic Monkeys.
3: No, Arctic. no te lo estoy arruinando. Te lo pues, he dicho. ¿Por qué? Arruinar sería que se las dedicara a alguien que no hablara ni español. ¿no? Bueno, eso sí. Pero bueno, no, pues son para mí, yo las disfruto, yo las canto, yo las Sí, la verdad
4: es que sí tienen como algunas.
3: No, pero, eh. pero es como un bajo porcentaje. Ah, muy bajo porcentaje generalmente son canciones para hedbangear sí 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 son para pa, para bailotear a gusto Exacto. Eh, pero pues básicos como decías eh, José José hay gente que con Luis Miguel también le sufre sí sí como no eh, Coldplay es Coldplay básico con sí. algunas de los Beatles también son pegadoras sí.
4: qué eh, más qué más será
3: yo creo que todo mundo tiene alguna, aunque digas, híjole, ¿cómo con esa banda, no? No sé, a lo mejor metálica alguien con alguna metálica llora, ¿no?
4: Ándale, puede ser.
3: Que se acuerden estoy de estoy eso. Sí, hay
4: como. Siempre una ¿no? o sea que. No, no sé, y hay tantos exponentes, si se han las canciones que a fuerza hay una que le queda a tu historia en algún momento. Sí, claro. Entonces, pues, también eso tiene como mucho que ver en que utilicemos a la música como un recurso no, no alentador, sino como para, para, para escarbarle más a ba la herida del, de desampo.
3: Para bajonernos más. Sí, porque aparte cuando tú estás, cuando andas malo de tu, de tu corazón, Ajá. Hasta te bajas más, ¿no? Y, y, y creo que hasta a veces es bueno. Así que toques fondo y ya para que empieces a subir, ¿no? Porque si no te quedas estancado, estancado, estancado y no y no subes. En cambio, si ya llegas hasta el fondo, pues ya nada más te queda ir para arriba. Es
4: que hasta lo disfrutas. Fede. Es lo es lo que te digo, que, que de repente se ocupa un cierto drama en la vida. Yo me acuerdo que cuando sufría así, cabrón, ponía todo el tiempo. En, así siempre soy como muy obsesiva de las canciones entonces cuando una canción me gusta eh, la escucho muchas veces al día o la escucho una y otra vez así y no me aburre ni nada soy un poco friki en ese sentido Ajá. y cuando sufría por amor me acuerdo que escuchaba mucho Shelter entonces como que me programé en cierto punto y aunque ya haya pasado todo eso Pongo shelter y es como. Me, me da como el. Güey, como que me acuerdo todo. Y es 100% una programación. Te programas también para sufrir y la música te ayuda a eso.
3: Sí, claro. Sí, sí, yo también tengo mis canciones así como para bajonearme más. Aunque, que, que luego. Eh, a lo mejor estás bien y las escuchas y te ponen mal, ¿no? También. Ajá. Te por acuerdas. eso te digo que, uh -huh. que
4: te programas de repente.
3: Sí, como perro de Pablo.
4: Exactamente
3: <risa> Está terrible eso Sí, Sí, yo creo que hasta por ahí hice una playlist para ¿Para, ¿Para poder, Sí, para el sufrimiento ¿Para ¿no? no me acuerdo en dónde la hice, pero por ahí debe de andar <risa> No la escuches No, no, ya okay. sí, no, no le Pero sí, a veces es bueno tener ahí tus sí. canciones guardadas para, para recordar eh, estaba pensando que otra banda tiene así como sus canciones? Pues es que decíamos que todas pero no sé hijo, también sabes qué y eso también pasa con los que se dicen rockers o así o que les gusta no sé, que son bien, a lo mejor hasta hipsters, la música de banda hijo
4: que es como llegadora,
3: ¿no? Sí, ya en la borrachera todos son Julio Preciado <risa> O cantantes de la banda Limón o algo Rubio así Julio Rivera O Julión, no sé, alguno de esos
4: sí. sí, porque tienen... Pero, ¿sabes? Esas son como más de resentimiento Creo que son más de ataque De vieja, hija de todo, no sé qué,
3: ¿sabes? Algunas, ¿eh? No todas Hay unas que sí son de puro dolor
4: ¿Sí hay de puro amor?
3: Sí, claro yo soy como de la vieja escuela de la banda, entonces así nuevos que me digan que Julián y el Commander y Clara Limón no. A mí me gustaban, eh, no sé, el recodo con Julio Preciado, o Cuisillos, cosas más más finas. Ah, <risa> finas <risa> ajá. Dice Alejandra G.S. que de Cure para tristear, como no. Sí, de Cure también, vota. Ay, ah, sí, ese sí. Ese es para,
4: o sea, no nada más tristea, sino como que es ya nivel emo, nivel
3: así ya, depresivo muy cañón
4: sí. pero son muy buenos también a mí sí, me gustan como... mucho, love song cómo se me olvida love song si sí, es como muy de muy de esas de para sufrir o no, para acordarte
3: uh -huh. sí que igual también puede ser esa una gran diferencia no entre acordarte y sufrir Exacto. porque una canción puede ser muy alegre y recordarte a alguien y no sufres y otras pueden ser súper tristísimas y te acabas con la caja de Kleenex. Sí. Pues sí, puede ser. Eh, las, de, las de los tríos también, esas son básicas para la lágrima pronta. ¿Cómo cuál? Eh, no sé. Ah, a mí me pone muy triste Gema, por ejemplo, de los dandis. <risa> Eh, no sé, Novia mía Sabor a mí Ese tipo de canciones también son Son buenas O las rancheras, ¿no? También si vamos a esas Las
4: rancheras, claro que sí ¿Qué Mujeres divinas sí. y todas esas
3: no estoy hablando de las de. Lástima que seas ajena. Ándale, las llaves de tu alma, motivos, cosas así. Eh, no estoy hablando en específico de las de este José Alfredo, porque José Alfredo son puras de ardor. Ese sí es muy ardido, sino. Ah, por ejemplo, dice Roal Cielo Rojo, ya con, con cualquier mariachi, sí, Cielo Rojo es un clasicazo, ¿no? Paloma Negra. Ese tipo de canciones, hijo, sí son bien pegadoras. Es más, ahorita vengo, voy por un mariachi. Voy a dar serenata.
4: Estaría buenísimo.
3: Eh, pero creo que esas son, por lo menos para el mexicano, las máximas son mariachi, José José y pues por ahí banda, ¿no? Unas no
4: de banda llegadora.
3: Sí, sí, sí. Clásicas para el dolor las, Esas son las clásicas para la, su, la sufrida eh, Encontré una página que trae como que las 50 mejores canciones de amor Pero sí, no estaba tan padre, ¿eh? había unas canciones que yo sí decía ¿What? Pues, esta, pues estaba como muy subjetiva la lista Entonces ni, ni les voy a decir de dónde la vi Porque ni vale la pena eh, Ahí si ustedes tienen algunas aparte de The Cure o Cielo Rojo O, o alguna otra que les guste harto como pa para llorar, ahí póngala en el chat. Ahorita la comentamos. Con el
4: friend, yo ya dije que sufría cañón con Shelter de DXC Todos tenemos una, seguro. Que nos programa así en automático para sufrir o para acordarte de, de ese insignificant other ahora.
3: El insignificant other. Qué, bueno, qué, buena, qué buena descripción. Tú eres mi insignificant other. Exacto. No, qué horror. Eh, vuelvo a saludar a todos los que andan por aquí en, en Mixeler, a mi prima, a Alin, a Roal, a Ale y los tres que están en Elsewhere, manifiéstense o dense de alta en Mixeler, o si ya están dados de alta, si ya están dados de alta en Mixeler y están por web, métanse a Mixeler, no pasa nada, hombre, nadie les va a decir nada, al contrario, nos da gusto que nos escuchen
4: creo
3: que uno de esos que está en, en el...
4: incógnito Ajá. es es un amigo Adrián si estás por ahí manifiéstate por favor escribe algo en el chat y sí,
3: dale corazón y dale corazón sí es más si es Adrián que le dé corazón y ahorita vemos si si aparece un corazón más es que si sí era él dice ¿No? dice Rual que infinity de, infinity de DXX es la más dolorosa que tiene híjole sí creo que estoy de acuerdo
4: también
3: o sea, dentro de su gama tan dolorosa, esa creo que sí es la más dolorosa. Solo por eso ahorita que acabe, que acabemos de grabar voy a poner a DiexX. ¡Ah, no!
4: ¡Oh, bueno! No, no lo hagas, por
3: favor. No, no, no es cierto. Este... ¿Pues qué? ¿Vamos a otra rolita o, o le seguimos hablando de dolor? Rola, ¿no? Kelly no.
4: quiere ir al baño.
3: ¿Rolita? Kelly quiere ir al baño. Yo también quiero ir al baño. Eh, este... Les vamos a dejar con una que sí es de Esta sí es de las que está en mi playlist de dolor, que la, me, la recordé apenas ahora en mi, en mi etapa de aislamiento de monje tibetano. Es del fallecido Michael Jackson. Se llama I Just Can't Stop Loving You. Es un dueto que se avienta. Está muy buena la canción, espero les guste. Y ahorita regresamos al episodio 02 de noche de podcast. Su podcast para ir comiendo de confianza. En el episodio Noche de Corazones Rotos Los dejo con su majestad Ahorita regresamos
1: the wind
3: La de canción fue I Just Can't Stop Loving You de Michael Jackson. Y vamos a seguir con el programa. Eh, Ale ya regresó, ya anda por acá. ¿Nos escuchas, Ale? Sí. Fuerte y claro. Sí. Eh, bueno, yo nada más fui por unas galletas de animalitos para seguirme cortando las venas y ya, ya estoy de regreso. Eh, Cálmese Fede <risa> No, no es cierto, un poco nomás eh, Fue Michael Jackson Con I Just Can't Stop Loving Yo iba, iba, Había agregado un tema En lo de eso de sufrir por amor Que tenía que ver un poco con Whatsapp Y cómo destruye relaciones Pero decidí quitarlo Entonces vamos a seguir con el siguiente bloque
4: <risa> Aunque está bastante bueno ¿eh? Hacer como ese análisis de cómo las redes sociales ahora son las que destruyen relaciones Como que es bueno, tema para otro podcast completamente diferente
3: Sí, igual vamos a hablar de eso eh, Yo yo no tanto creo que sean las redes las culpables Sino el uso que le da el usuario
4: Ah, evidentemente que, sí, pero bueno, perdón, como por
3: perdón por escucharme tan naco de decir que el uso que le da el usuario Pero es la verdad <risa> Es el uso que le da a la persona lo que destruye la relación. Las redes sociales qué? No, no, no hay que culpar al juego, hay que culpar al jugador siempre.
4: Híjole.
3: Pero creo que sí estaría bien. Creo, igual el próximo noche de que sea noche de redes sociales.
4: Ya que estamos ah. desamorosos. Ya que andamos desamorados. Podríamos hablar de eso. <risa> desamorados.
3: Si alguien se siente así como con la capacidad para, para hablar del tema, con gusto aquí los esperamos. Eh, si no pueden venir, ya vieron que por Skype se puede, entonces si tienen cuenta de Skype los podemos enlazar en vivo también eh, Entonces vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a dejar el sufrimiento de amor por un rato, ya la próxima semana regresamos con eso <risa> Vamos a hablar de los memes y los mames de internet Que la semana pasada tuvimos como amplia variedad
4: amplísima,
3: amplísima empezando por las... Eh, no sé si hubo antes algo de las llamas, la verdad es que las redes sociales me quitan mi memoria, entonces, de, de lo que me acuerdo principalmente fue de las llamas.
4: ¿De Lola que hace? Claro que sí. Eh,
3: ¿No te acuerdas
4: de Lola que hace de las llamas?
3: No, no, no. O ¿Qué sea, fue? Me, me, ah. me refiero a de, de la semana pasada, ¿qué pasó antes de esas llamas que estuvieron correteando por toda Ah, todo ya,
0: Atlanta?
3: ya, 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 ajá. Y que se tardaron horas en en agarrar y que pues, rompieron internet de una manera impresionante porque sí. una 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 periodista que conozco del Wall Street Journal que es ella ubicada en Nueva York que estaba así tuiteando así como si estuviera viéndolas en la calle pues no estaban en Atlanta entonces era una llama blanca una llama negra que andaban corriendo libres por por las calles de Atlanta ¿no? y, y rompieron internet porque pues revivió el el meme justamente de Lola que hace no <risa> Y duró, no sé, fue eso fue el jueves, si mal no recuerdo, y duró dos horas, o dos horas y media más o menos, el mame. Eh, y luego el
4: vestido, ¿no?
3: Y despuesito vino lo del vestido ese que era azul con, con negro y que mucha gente veíamos blanco con dorado porque la imagen era blanca con dorada, lo único que hicieron fue que la original, que era azul con negro, le subieron toda la exposición, entonces obviamente el vestido se veía blanco con dorado pero se volvió un mame tan terrible. Eh, o sea, yo 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 sí le entré, la verdad, porque no tiene nada de malo entrarle. no eh, Le entré como dos horas, porque eso empezó como a las 10 de la noche, Tiempo de México, y acabó como a las 12 de la noche, más o menos. Y se hicieron memes, incluso yo subí un meme de las llamas, de esas que estaban persiguiendo, que a una le pusieron un vestido... Blanco con dorado y a la otra, y a la otra negro con, eh, con azul. Toma. Entonces, eh, me gusta, me gusta el mame en el momento, me gusta el meme en el momento, pero ya cuando pasan dos horas que ya se acabó o que es al otro día ya no, ¿para qué se suben? No sé.
4: Sí, ya como que darle, o sea, como que sí tienen su, su parte muy graciosa justo cuando están pasando y algunas horas después, Ajá. pero de repente se vuelve como basura en tu timeline, o sea, ya ni siquiera te da risa ver lo que, sí, lo que están diciendo.
3: Porque es, es como como en las min Girls, ¿no? Que las Queen Bees decían, it's, it's not gonna happen. Pues no, ya se murió hace como cuatro horas, no lo vas a revivir, o sea.
4: Sí, o igual hay gente que llegó tarde y que solamente retuitea lo que va viendo en su timeline, pero que fue de hace 21 horas,
3: sí, sí, sí. o que okay, dicen, ay, ¿qué, qué, ¿qué es eso de tal cosa? Me lo perdí. Ah, ya, y empiezan a crear su propio contenido y a retuitear, y dices, no, chavo, pues no, ya pasó, ¿no? Perdón. La, pero la, estuvo... la, la morena me está cayendo <ríe> pesada. No,
4: bueno, <ríe> cálmese, Fede. Güey, estuvo super chistoso lo de lo del mame del vestido eh, cuando el meme ese de Michael Jackson ah, de, qué de...
3: <risa> También por eso me puse, morí de risa. También por eso puse a Michael porque <risa> de qué color lo ven? Acordándonos de
4: Michael.
3: <risa> <Jackson>. <risa> sí, la verdad estuvo bien divertido.
4: Estuvo lo máximo ese. Son de mis chistes favoritos. Los de negros el... y los de
3: gordos. Sí, son, son buenos. Este, pero igual yo estoy mal por intolerante o no sé, pero eh, creo que internet nos ha orillado a eso, no a que nuestro sentido del humor tenga una caducidad muy corta de dos horas, dos horas y media. Porque yo sí me he descubierto varias veces subiéndome a algún mame de cualquier tipo, sea, no sé… Eh, el meme de Meryl Streep con las manos gritando en los Oscars, pues te subes un ratito y ya, ¿no? Después ya no lo usas, o las llamas, o el vestido, o cosas graciosas que te dura dos horas y ya después dices ay ya güey, ya dejen de estar molestando con eso. O sea, nos es
4: que pasan, pasan muchas cosas, y también en, dependiendo de la red social que uses, la que sea tu favorita. O sea, yo creo que todo pasa primero en Twitter y los de Facebook se enteran, no sé, varias horas o hasta un día después, entonces de repente entras a tu Facebook y ves lo mismo que habías visto todo el día anterior en Twitter y es como, algo y qué hueva.
3: Sí, yo creo que ahorita en Facebook apenas están comentando la caída de Madonna, por ejemplo, ¿no? Exactamente. <risa> <risa> que también vi unos memes fabulosos de Madonna, por ejemplo, uno que... Eh, incrustaron la imagen De el de Esparta El de 300 Cuando patea el güey ese Al pozo, pero <ríe> Lo pusieron justo <ríe> para patear a Madonna Y sale volando Está buenísimo Pero sí, justo eso también tiene que ver Con la red social en la que estés más ¿no? El Twitter es súper veloz Súper rápido uh -huh. Y Facebook sí es un poquito Más tardado, no No sé si tenga que ver por la estructura o el tipo de el tipo de... Yo creo
4: que tiene que ver por la, tiene que ver la gente 100%. ¿Crees? O sea, como un perfil entre redes. Siento que sí está como un poco segmentado el perfil de las personas que usan Facebook y, y el que usan Twitter.
3: Ajá. O no. sea, igual y
4: hay quienes tenemos los dos, pero sí, siempre te inclinas más por una.
3: Pues sí, puede ser. Que igual también no... no... A lo mejor, aunque sea tu misma personalidad, es muy diferente lo que escri cómo escribes en Twitter a cómo escribes en Facebook. ¿eh?
4: Es que eso pasó desde que las mamás llegaron a Facebook.
3: Ay, ah, yo por eso ni me preocupo, la verdad.
4: <risa> yo creo que desde que las mamás llegaron a Facebook, ahora todos tenemos nuestra personalidad Twittera y nuestra personalidad Facebookera. Sí, claro. Y alguien como yo de personalidades múltiples. En Facebook y Twitter y... Bueno, en Facebook no, en Twitter principalmente. Sí, entonces. yo
3: estoy igual, yo también tengo harta cuenta diferente en Twitter. Según la ocasión lo merezca.
4: Y pues ya pasó eso de Madonna también esta semana, ¿no?
3: Sí, pues fue en los Brit Awards, fue el domingo ¿Martes? en la noche o el lunes en la noche, por ahí.
4: Lunes, ¿no? O martes, no sé. Yo lo venía viendo. Esta semana he estado como súper desconectada del mundo porque trabajo y así.
3: Fue el lunes, creo, porque estaba no es cierto, a ver, estábamos en la oficina, fue el miércoles. Algo así. Sí, fue el miércoles, porque fue, fue Madonna el miércoles, el jueves las llamas y el vestido.
4: Sí, estuvo terrible. Y, por ejemplo, sí, vi hoy venía escuchando en el radio, no me acuerdo en qué estación, pues eh, iba manejando y eso, eh, sobre justamente el el mame y los memes de Madonna que hizo alguna declaración de que pues que la gente igual ya la veía como con caducidad y que no solamente a ella sino a más exponentes eh, de tanto de la música puso por ejemplo a David Bowie que ya no eran tan trendy justamente por, por el hecho de que eran viejos o que habían sido famosos pero pero en tiempo antes y que por lo mismo las personas no apreciaban su trabajo de la misma manera que lo hacían antes y lo despreciaban por, por ser viejos. Igual y ese es un, un mame de ella, ¿no? Pero, pero podría ser, no sé, se me hizo como, como raro pensar en, en que si sí fuera cierto que, que más bien la gente se burla de la gente que, que, ya está, que ya es mayor y que desprecia su trabajo artístico, no sé, es un poco raro para mí.
3: Yo digo que lo dijo por ardida nada más, porque se cayó
4: Puede ser, ¿no? Pero sí hicieron como todo un análisis sobre eso y se me hizo raro Sobre todo que pusiera a David Bowie también como ejemplo
3: Sí, no, pues siento que Bowie sacó disco el año pasado, ¿no? Y está bien chido eh, pero Y también se metió con el que le hizo el vestido Porque también hubo ahí un mame terrible De que dijo algo del vestido Y el creador del vestido le contestó Y o sea todavía se alargó un poquito más El, el mame de Madonna De Madonna, sí Es que
4: es como pleitería ella, ¿no? Sí, pues sí Como que no se quedaría callada por
3: nada Sí, está, está cañón Pobrecita Madonna, ojalá no se haya lesionado algo Ya a su edad ya es peligroso
4: Sí, ya es peligroso
3: Pobre mujer. Eh, creo que eso ya es todo lo de los memes y los mames de internet. Creo que no ha salido nada más relevante que las estúpidas llamas y el vestido ese que nos puso de cabeza a todos. <risa> este, eh, otro tema, eh, y ese tú lo pusiste y me intriga saber de qué va, el de las mamás de, de tus amigos o amigas.
4: Ah, es que estuvo súper chistoso que el, la semana pasada, el viernes... Hoy es lunes, ¿verdad? Ah, ah, sí. Hoy es lunes. Hoy estoy enloqueciendo porque trabajo los fines de semana todo el día, entonces pienso que son días entre semana y así, perdónenme. Eh, el viernes fui a cenar con unas amigas, había quedado de cenar con mis amigas de la prepa, que son pues ya casi de toda la vida, y estaba la mamá de una de ellas, justo estaba porque mi amiga le había dicho que la vez pasada que habíamos cenado ahí, había estado muy rico y no sé qué, entonces quiso pasar a probar su mamá, una señora muy amena y muy divertida. Eh, que me hizo reír mucho durante toda la noche con sus anécdotas. La más relevante que me contó fue que... Se me hace muy raro porque pienso que, que las mamás entran dentro de un perfil, aunque sean distintas, muy... pues muy... muy corto, ¿no? O sea, como que es un perfil muy específico de mamás. Ajá. Y me estaba platicando algo muy chistoso de que fueron con sus hijos, tiene una, la más chica o es sea, una niña de 13 años y con más sobrinos y así, y con otra señora y que iban a entrar al cine todos y que ellos querían entrar a ver la película de Fifty Shades of Grey, Andale, uh -huh. <ríe> pero porque se imaginaba que era algo relacionado con Dorian Gray, entonces pues yo estaba muerta de la risa porque la señora ya dentro en el cine, obviamente mandaron a los niños creo que a la pista o no sé si entran a ver otra película y se metieron como tres señoras más pensando que era algo relacionado con Dorian Gray de Oscar Wilde, uh -huh. la película y pues estaban súper espantadas ahí viendo de lo que realmente se trataba todo entonces pienso que, no sé, son chistosas las mamás, a mi mamá alguna vez le pasó algo parecido que es de las que seguía cañón por el título y jamás lee nada acerca de lo que va a ver. Eh, entramos al cine y vamos, mi mamá, mi hermana y yo, eh, entramos al cine, vi, ella vio en cartelera... Destino final, y pensó que era algo, un chick flick o algo bastante romántico. Y pues, ¿cuál era? Ya conocemos todas esas películas de Destino Final, que son esas en las que la el amor te va persiguiendo a todos los chavos del no sé dónde y que son horribles, aparte, super mal hechos también. Entonces, ese era. El, las mamás de los amigos suelen ser bastante chistosas y tienen como un, un perfil ahí raro. Como Digo, que, si tus amigos son parecidos, creo que las mamás también suelen ser parecidas.
3: Sí, como que de repente pecan de inocentes, ¿no? En algunas cosas. También. Así como eso que dices de Grey, que piensan que es de, en el libro del de, sí. el retrato de Dorian Gray pues ¿cuál? Ahí anda no, pues nada que ver. Viendo soft porn para mujeres.
4: <risa> Exactamente. <risa> Que sí. al final se quedaron a verla toda, ¿eh? No es como que haya... Ah, sí, es algo sí. porque me siento muy ofendida ¿Y por ganó... ver este güey.
3: El ganón fue el marido después, pues sí.
4: sí. <risa> Seguramente.
3: Sí, ya. ya. Pues sí. Ya, ya entendí por dónde iba lo de las mamás. Dije, pues, ¿qué tendrá que ver la, las mamás? Pues? <risa>
4: Se me hace muy chistoso que también, por ejemplo, yo tengo a muchas amigas del kinder que nuestras mamás son amigas. Más bien, somos amigas del kinder porque nuestras mamás son amigas y tuvieron hijos más o menos por la misma edad. Sí, yo también. Y cuando se juntan es súper divertido eh, escucharlas hablar de todo lo que hablan. O sea, las señoras realmente ir a una reunión de señoras, a una comida de señoras, a mí me parece la cosa más entretenida por hacer. Y si estuviera algo me diría que ya soy una señora hecha y derecha.
0: Seguro. Sí, seguro. <risa> Les
4: digo que, que llevo juntándome con mi mamá bastante tiempo últimamente, entonces <risa> ya estoy muy aseñorada. Sálvenme, por favor.
3: <risa> sí, no, pero sí, como que eh, digo, finalmente todas las personas son diferentes, pero eh, por ejemplo, eso de las mamás de las mamás de kinder. También mi mamá le pasa, ¿no? Y se sigue juntando con algunas de ellas Y se van así de vacaciones juntas y, y todo Y son muy diferentes, o sea, cada quien tiene una personalidad Bien diferente, pero cuando están juntas Son igualitas, o sea, como que se mimetizan Todas sí. Y todas hasta como que Se ríen igual y, y hablan igual Es, es chistoso ese, ese Fenómeno del mamaísmo. <risa> mamaísmo El mamaísmo
4: Reuniones de mamás
3: Sí, 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 terrible y eh, ya por último les voy a poner dos dos este dos rants que tengo. Uno es de la gente que camina lento. Eh, me molesta y creo que ya lo había dicho en algún podcast anteriormente, que me choca la gente que camina lento, sea donde sea, en las plazas, en los eh, en la calle, en los centros comerciales, en los en las tiendas de autoservicio, donde sea.
4: ¿En un parque también,
3: Fede? O en los parques, donde sea, que van caminando lento y aparte, no sé, por ejemplo, en los centros comerciales tiende a ir, a ir toda la familia, desde el bisabuelo hasta el bisnieto y se ponen todos en fila, entonces van lento y no te dejan pasar. Me, me desespera sobremanera caminar atrás de la gente lenta. No sé, igual ya estoy muy mal yo <ríe> de mi estrés.
4: Yo creo que eso ya excede, o sea, tu intolerancia ya está excedida.
3: Sí, creo que sí. No tolero a la gente.
4: Sobre todo si si estás en un parque es como lo más natural que la gente vaya caminando lento, a menos que se le haya hecho que esté en polanco y se le haya hecho tarde para llegar al trabajo.
3: Llegar al trabajo. Sí, pero o sea, si yo voy caminando lento no hay bronca. El problema es si yo voy caminando que rápido, tú llevas prisa. Ajá, o a lo mejor no, que no lleve prisa, pero pues me, yo tiendo a caminar rápido, entonces. Me molesta mm. muchísimo que la gente camine lento.
4: Pues no, fíjate que a mí no. Es que depende del, del rush en el que estés, yo creo. O sea, yo soy también bastante intolerante con las personas, generalmente. Últimamente menos porque, pues, estoy en una etapa tranquila de la vida. Pero creo que siempre, o sea, si traes como un rush así muy cañón tú y sales a la calle, es encontrarte con personas en su propio rush que no encajan para nada con el tuyo, es lo que hace que le quieras pegar a todos mm, sí, entonces más bien es como una intolerancia tuya o como que andas muy en, en estrés últimamente y te encuentras con gente que es más lenta que tú y pues le quieres pegar eso pasa mucho, me bueno. ha pasado también chocalas.
3: puede ser otra cosa que también descubrí que hago es que si adelante de mí va alguien que cojea ...por cualquier razón y circunstancia...
4: ...le pongo el pie...
3: ...no, no, no, lo imito... ...entonces si sí paso, <risa> sí paso junto a ellos... ...como que camino igual... <risa> no, ...un día de estos que me pegue un cojo... <risa> ...ya sabrán por qué fue... ...por andar imitando a la gente en la calle...
4: <risa> ...yo también imito a gente...
3: ...luego hablamos sobre imitar gente también... ...sí, sí, sí... ...ese también es otro tema... ...por lo que... <risa> Eh, el otro rant que les iba a dar Era que llevaba yo como dos semanas Sin tomar chai de Starbucks Porque no había, pero hoy ya hubo Entonces ya los puedo perdonar Pero de repente hubo un desabasto de chai En todos los Starbucks, no había O sea, tú querías chai Y no había forma de conseguirlo en Starbucks ¿Por qué? ¿Quién sabe? Afortunadamente Qué raro, ¿no? ¿no? Sí, 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 y fueron casi tres semanas eh, Sí, fue un ratote así sin chai ¿A cuántos fuiste y que no
4: había? Seis ¿Neta? Ajá Es muchísimo
3: Sí, pues era de sabasto general, no no, no era así nada más de dos tiendas
4: No, está cabrón Porque, pues, yo creo que, bueno, no sé qué es de lo que más vende Starbucks Pero de lo que más compro yo en Starbucks es el chai
3: Sí, eh, yo creo que es lo único que... El chai y el java chip, porque el café ya no soy tan fan
4: Pues un frappe, un caramelo así Creo uh -huh. que es de lo único que yo compro, ¿eh? Algún frappé o, o un chai pero está cañón. Para esos desabastos hay un botecito de, de chai que venden en superama que sale bastante bueno y que dura un buen.
3: Ah, mira, lo voy a adquirir.
4: Y está bastante rico, ¿eh? Con mucho clavo así, huele mucho especial
3: Perfecto.
4: Está riquísimo.
3: Lo aplicaré, entonces.
4: Sí, ya, para que no se quede sin su chai. Aunque bien. no hay en Starbucks.
3: Para que el niño tome su chai. <risa> <risa> Muy bien. Pues llegamos al final de este podcast a, a control remoto, a distancia, eh, ya nos vamos porque ya nos aventamos como siempre las casi dos horas de estar hablando de pura estupidez híjole, eh, y
4: tengo que trabajar Federico Rodríguez.
3: Yo también ahorita tengo que trabajar, entonces ni te preocupes, aquí voy a andar todavía. Y no tengo Ay, dice,
4: dice Adrián que no escuchó sus saludos, me pasa lo mismo siempre.
3: Ah, pues que vuélvelo a saludar.
4: Y ahora está lloriqueando. Hola Adrián, si sigues por aquí te mando saludos.
3: Pon, ponle que nos puede escuchar eh, on demand ya cuando se acabe el programa, ah. mañana lo puede volver a escuchar.
4: 100% lo voy a decir eso.
3: Eh. Este, de hecho, si quieren escucharlo otra vez O quieren escuchar los anteriores Toda la primera temporada eh, El episodio anterior que fue el primero de la segunda temporada Y este, están en mixeler.com Diagonal Noche D eh, Como es segunda temporada Pues estamos estrenando eh, Conductora ahí nos, pueden, ahí nos pueden escuchar Los pueden descargar si quieren eh, si no los pueden descargar, me avisan y yo les digo cómo descargarlos. Eh, pueden seguir a el podcast en arroba noche de podcast en Twitter. No publicamos tanto, pero ahí se publican los carteles de los episodios y así. A Ale la pueden seguir en arroba terrón de azúcar. Eh, azúcar con K en lugar de CA o también en su otra cuenta, Sí, se puede o no. ¿Cuál prefieres sí, ya? Que te, ¿Cuál prefieres que te sigan?
4: Pues ya, yo creo que eso de la doble personalidad ya es más bien que soy la, la alterna y no la que sí. tenía antes.
3: Bueno, también la pueden escuchar en Terror de Azúcar. Igual Azúcar con K en lugar de C.A. Eh, hola, Karina, qué bueno que entraste. Ya nos estamos despidiendo. No no sé quién sea Karina Luján, pero hola. Qué bueno que andas por acá. Eh, si quieres escuchar el podcast completo, va a estar al ratito en Mixer.com, diagonal noche de. Mi Twitter es arroba federt por si no me siguen, y si me siguen para que me la mienten por ahí. Y pues ya, nos vamos, eh, nos vamos a dejar con una rolita un poquito más alegre, aunque también es como para romperse el corazón, como todo este todo este desgraciado programa. Eh, dice Alejandra que salude a mis exalumnas Ale y Karina, claro, saludos niñas. Eh, igual el próximo semestre ya estoy de regreso, no se preocupen, Los voy a hacer sufrir otro semestre más. Eh, pues ya, nos vamos Los dejamos con Momas Boy De Cromio, o Cromeo ¿Cómo se dice Ale? Cromeo okay. eh, Nos escuchamos el próximo lunes 10 pm igual Va a ser noche de redes sociales Ya decidimos el tema <ríe> Vamos a hablar cómo las redes destruyen sus relaciones Chavos Descansen o oh no Yo por aquí voy a andar todavía trabajando un rato Creo que Ale también eh, oh, sí. pues disfruten su semana, lo que viene Y por ahí si se les ocurre algún otro tema del que queramos hablar O si ustedes quieren hablar de algún tema, avísenme Y organizamos la eh, el enlace O si quieren venir acá, son bienvenidos, bienvenidas bueno, Yo creo que
4: Roald debe acompañarnos a hablar de lechugas O algo así
3: le ¿Lechugas? <risa>
4: <Sí>. <risa> lechugas, comida o no sé, algo, algo así
3: va Muy bien Luego que, la agendamos igual. Ahí lo ponemos, nos ponemos de acuerdo. Bueno, manda, descánsenle y nos escuchamos el próximo lunes. Bye. Entonces, cromio, boy. Adiós.
2: Says a reminder of her father, and I know she likes it. She wants a man that's got his game locked tight. I think she reminds me of my mother, and she knows I like it. I want a woman with the same brown eyes. And girl, you got it so bad when the Just a mama's boy Are you just a mama's boy